Hej och välkomna till denna veckas avsnitt av psykis.se's ljudblogg. Denna vecka vill jag prata om förlåtelse. Om att förlåta oss själva för att kunna gå vidare med våra liv. Tack för att ni lyssnar. Vi är väl medvetna om att vår förmåga att kunna förlåta andra människor för sådant som vi fått utstå kan vara en viktig del för att kunna lämna det bakom oss. Att förlåta någon annan ska vara en del av vad som krävs av oss för att på riktigt kunna gå vidare. Det är förstås ingen lätt uppgift. Något som är minst lika viktigt och kanske ännu svårare är att faktiskt kunna förlåta oss själva för det misstag som är gjort under åren. Att inte vara för hårda mot oss själva men självklart ändå ställa krav som står i samklang med våra värderingar. Många av oss är bra på att ta överseende med andras handlingar, förlåta och gå vidare. Samtidigt är vi väldigt hårda mot oss själva. Många tankar och minnen börjar cirkulera igen när jag blickar tillbaka. Jag kan liksom blunda och se min mammas lidande. Det gör ont i hela mig. Att föreställa mig hur jävligt hon måste haft det under flera år, det känns fruktansvärt. Det är dock så viktigt att sätta ord på det som vi varit med om, att faktiskt prata om det. Att göra upp med det förflutna för att sedan kunna gå vidare och göra något bra av den tid vi har kvar. Istället för att låta det som varit hålla oss tillbaka. Händelser som skedde i min ungdom påverkar mig än idag. Sådant som jag haft svårt att förlåta mig själv för. Och att kunna förlåta oss själva är förstås ett måste för att vi ska kunna gå vidare med våra liv. Det ska sägas att jag var långt ifrån en snäll och fin grabb i min ungdom. Jag och mina vänner hittade alltid något idiotiskt att ägna oss åt. De flesta av oss var osäkra killar från inte direkt ideala familjeförhållanden. Det gick så långt att socialen ville skicka iväg mig om jag inte ändrade på mig. Jag är förstås långt ifrån den killen idag. Vi växer upp, livet formar oss och vi blir helt andra människor med tiden. Men samtidigt som detta pågick så stannade jag aldrig upp och funderade på hur mitt agerande påverkade det som fanns runt om mig. Tillsammans med två av mina kompisar som gick på samma skola så fick jag bilda en egen klass för att skolan inte visste hur det skulle hantera oss. Jag kan fortfarande komma ihåg när jag fick det första samtalet. Jag satt i skolan och kämpade med matten som så ofta var fallet. Plötsligt ringde min telefon. Det var en röst som sa att hon var ledsen, att hon älskade mig men att hon inte orkade något mer. Rösten på andra änden hade nått fram till den punkten i det personliga helvetet där suicid kändes som den enda utvägen. Efter den initiala chocken så ställde jag mig bara upp utan att säga något och började springa genom korridoren på skolan. Vi bodde ganska nära skolan så det tog inte lång tid innan jag var hemma. När jag vred om nyckeln i låset och öppnade dörren så var tankarna överallt. Jag hörde snyftningar i köket. Där satt hon på en stol framför köksbordet. Piller, burkar och kartonger överallt. Hon bara satt där. Jag kommer aldrig glömma tomheten i hennes glansiga ögon. Jag var chockad och hade ingen aning om vad jag skulle göra mer än att ta bort alla piller som hon inte redan fått i sig. Så jag ringde min far. Han borde ju kunna hjälpa. Han skulle i alla fall komma över direkt. När jag öppnade dörren åt honom så kände jag stanken av sprit och misär. Min pappa sa att mamma bara behövde vila lite. Så jag hjälpte henne till soffan. Jag tyckte hon var svår att prata med, att få kontakt med. Så jag bestämde mig för att ringa min morfar. Han blev förstås förskräckt när jag berättade vad som hade skett och sa åt mig att genast ringa 112. Mamma fick åka in till sjukhuset. När ambulansen åkte iväg så satt jag mig vid tv-spelet för att inte behöva hantera det som just hade hänt. 
Just tv-spel kommer att bli mitt sätt att distrahera mig själv från alla de tankar som flög runt i huvudet och slippa konfrontera allt det jobbiga. Min far får ut på stan i på hans egna sätt att hantera situationen. Socialen kom. Jag och mitt tv-spel fick åka iväg till en jourfamilj i några timmar tills min mamma blev släppt från sjukhuset och jag fick återvända hem igen. Socialens hot om att skicka iväg mig till något hem för stökiga killar och en rädsla för att min mamma skulle dö ledde till att jag bestämde mig för att det logiska var att stanna hemma så mycket som möjligt. När jag inte var i skolan så var jag hemma för att hålla mig själv borta från dumheter och för att hålla koll på min mamma. När jag inte sprang runt i diverse grottor i något spel och jagade dvärgar så såg jag och min mor mycket tv-serier tillsammans under dessa år. Jag vill minnas att det sågs mycket på Buffy the Vampire Slayer. Men vi pratade aldrig direkt om allt som hade hänt. Ingen av oss mådde särskilt bra förstås och vi var inte redo att möta våra egna demoner. Att dessa två händelser, den där rädslan för att bli bortskickad och rädslan för att min mamma skulle gå bort skulle komma att definiera över 15 år av mitt liv känns helt galet. Men samtidigt kan jag också förstå att det blev så. Alla hanterar vi väl livets svårigheter på olika sätt. Som tonåring var jag inte redo för allt det som hände. Det slutade med att jag liksom stängde av. Jag kan minnas nätter när jag inte vågade somna. När jag bara låg i sängen och hoppades att jag inte skulle höra något i köket. I nästan 15 år var min största rädsla att någon skulle ringa och säga att min mamma gått bort. Men min mamma lever idag. Trots allt hon varit med om så kunde hon ändå hitta den där styrkan att fortsätta framåt. Hon ville egentligen inte dö. Då hade hon bara varit borta när jag kom hem från skolan en dag. Istället så ropar hon på hjälp. Hennes själ var visserligen trasig. Men någonstans inom sig visste hon att den skulle kunna bli hel igen. När vårt lidande blir för mycket för oss att hantera så tänker vi inte klart. Allt är fullkomligt kaos. Vi fokuserar på det vi verkligen vill, att få ett slut på lidandet. Och jag vet att det är svårt, men om vi kan ta oss igenom den där initiala desperationen, sträcka ut en hand, så kan vi inse att det finns bättre sätt att hantera våra problem på än något så permanent som döden. Även om min mamma säger att det inte finns något att förlåta så tog det väldigt lång tid för mig att kunna förlåta mig själv för det som hon tvingats genomlida. Att jag orsakat sådan smärta för någon som jag älskar så mycket. Men jag har idag en bättre förståelse för allt som skedde. Och även om jag hade en viss roll i hur min mamma mådde så var det många olika saker som tillsammans bildade en kaosatad storm inom henne. Någonstans efter vägen så ändrades mitt resonemang bakom beslutet att isolera mig. Det handlade mindre om att hålla koll på mamma och hålla mig borta från problem. Det började handla mer om att bestraffa mig själv. Det enda jag hade förtjänat var att spendera min tid ensam och olycklig. Det är förstås inget sätt att leva ens liv på. Ingen av oss har förmågan att förändra det förflutna. Ingen människa är perfekt. Istället för att klamra oss fast vid sådant som varit så måste vi rikta våra blickar mot nuet och sedan mot framtiden. Vad finns det just idag som vi är tacksamma för? Kanske till och med stolta över. Hur kan vi ta det med oss in i morgondagen, utveckla det och växa som människor? Allt vi kan göra är att sträva efter att vara en bättre människa för varje dag som vi har kvar här på jorden. Vi måste faktiskt glömma det som varit och inte låta det bestämma vår framtid. Det är tillåtet att förlåta oss själva för att kunna gå vidare. Det är okej okay för oss som orsakat lidande för det vi älskar att förlåta oss själva att faktiskt vara lyckliga och ta oss framåt. Detta var allt för den här veckans avsnitt. Glöm inte att surfa in på psykis.se Ta hand om varandra där ute så hörs vi nästa söndag igen. Tack för att ni lyssnade.